0: Begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Buddy Love Podcast. Ich habe heute die liebe Vera zu Gast, Vera Lindberg. Freue mich sehr, dass du da bist. Äh Vera, soll ich schon Linda sagen? <lacht> <lacht> um. Hallo und, Judith, ich freue mich auch, hier zu sein. Die Vera habe ich kennengelernt in einer Ausbildung zur mutter Ich glaube, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Kann das sein? Ja, 2000, genau. Das
1: November, 2000,
0: glaube ich, ja. Ja, 20 oder 21, mhm. ich weiß gar nicht mehr genau. Da haben wir uns kennengelernt und ähm, haben jetzt über die Jahre einfach Kontakt gehalten. Ich weiß gar nicht so viel Moment. Ich weiß, dass du was mit Ölen machst und ähm, genau. auch in dem Inner-Balance-Coaching-Prozess da drin bist. Aber ich würde sagen, stell dich einfach selbst mal vor.
1: Ja, genau. Also ich bin Vera Lindberg, Mama von zwei Kindern und äh, genau lebt so ein bisschen mittlerweile ländlich. Ich habe ganz lange in Frankfurt gewohnt, da habe ich damals auch noch in der Wirtschaft gearbeitet ähm, und bin dann aber einfach immer mehr im Seelenweg gefolgt und habe eine Ausbildung zur Systemischen Beraterin gemacht in Kassel und ähm, dann eben im Anschluss auch noch die Mutterleichtausbildung. Und noch so ein paar andere kleinere ähm, Ausbildungen, die mir einfach so ein bisschen in meinen Coaching-Prozessen helfen, von denen ich selber auch super viel äh, äh, profitiert habe. So. Mhm. <lacht> genau, und äh, genau, was du sagst mit den Ölen, das ist eben auch eine Sache, die ähm, so meinen Weg gekreuzt habe und die wir ganz viel in der Familie nutzen, die ich aber auch super gerne in die Coaching-Prozesse mit einfließen lassen, wie ähm, mhm. sie sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf emotionaler Ebene einfach. Ähm, wahnsinnig
0: faszinierend und unterstützend sein kann. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen, weil äh, also jeder von uns, auch von den HörerInnen, wird sich bestimmt erinnern, sobald ein bestimmter Geruch kommt, dass man dann auch ganz schnell irgendwie so in die Kindheit zurück äh, katapultiert werden kann oder eine bestimmte Situation, die man mal erlebt hat. Also ich weiß immer, wenn ich was sehr Fettiges rieche, bin ich sofort in New York. weil <lacht> da Neben dem Hotel, in dem ich damals gelebt habe, immer so einen Pizzastand gab, der so ein bestimmtes, weiß nicht, so einen bestimmten fettigen Geruch hatte. Und da ich es in New York sehr schön fand, freue ich mich tatsächlich immer, wenn ich diesen Geruch rieche, auch wenn er nicht so toll ist. Aber ähm, ja, so viel dazu, dass Gerüche einen halt wirklich, äh, so dass die ja tatsächlich so, so eine Verbindung haben auch zum Unterbewusstsein. Meine ja. allerliebste Startfrage im Podcast ist eigentlich immer die, wie ist denn dein Beziehungsstatus mit deinem eigenen Körper gerade?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, mittlerweile sind wir uns einfach ziemlich treu geworden. Mhm. Ähm. Und das war auch nicht äh, immer so, dass da so eine große Loyalität zwischen uns herrschte, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich eigentlich in meinem Leben, ich würde sagen nicht nie, aber mehr oder weniger nie jetzt Gewichtsprobleme, was ja so dieses vielleicht auch viele Frauen offensichtlich äh, in mhm. den Krieg mit dem eigenen Körper führt. Äh, es gab genau drei Zeitpunkte beim Leben, wo ich einfach mal ähm, schwerer war, als ich das so jetzt normalerweise bin. Und das war einmal in der Zeit, als ich in Amerika gelebt habe. Ähm,
0: ja.
1: Da gab es einfach immer sehr, sehr leckeren Coffee-Creamer. Ähm, mhm. <lacht> und auch so die anderen Gewohnheiten ähm, oder Essgewohnheiten, andere Nahrungsmittel und so. Als ich das von zu Hause kannte, ähm, haben mich mehr verführt, glaube ich, mhm. und auch vielleicht einfach ein Stück weit anders in meinem Körper, einfach gewirrt, Wird ja auch mhm. hormonell bedingt. Ähm, genau, und dann die beiden Schwangerschaften, und es waren auch ja. irgendwann mal so beides, ähm, oder, oder alles drei, so ein paar Momente, wo ich mich auch ein Stück weit mh, ja einfach in, in ein anderes Körpergefühl gerutscht bin, als ich das vielleicht immer so von mir kannte. Also ich habe ja immer viel Sport gemacht. oder ähm, also ich bin so ein Pferdemädchen. Mhm. Ähm, was mir zum Beispiel auch in der Pubertät super geholfen hat, weil einfach ein Pferd einen nicht anguckt, sagt, naja, da bei irgendwie ein Kilo zu viel sitzen mhm. oder äh, was macht denn dieser Pickel auf deiner Nase und so. Deswegen hatte ich, glaube ich, da immer ein ganz gutes, entspanntes Verhältnis zu mir. Aber wenn das dann der Körper sich einfach auch, das waren natürlich alles drei auch so Dinge, wo sich das relativ schlagartig ja auch ähm, verändert hat, ne? Mhm. Und wo dann auch einfach so ein bisschen dieses e eigene Körpergefühl gar nicht so schnell mitkam, würde ich mhm. jetzt mal so sagen. Ne? Weil es so, ja, ähm, ja so ne, ich habe halt ein Jahr in Amerika gelebt und hatte auf einmal irgendwie acht Kilo mehr drauf. Ähm, das war für meine Verhältnisse, weil ich nie so aufs Essen achten musste, außer ähm, aus gesundheitlichen Themen. Ja. Ähm, war das halt schon ziemlich krass. Und das war auch so nach den Schwangerschaften echt immer, wo man wieder neu reinwachsen
0: durfte. Mhm. Ja. ja, das kann ich verstehen. Ähm, würdest du denn sagen, dass es heute so ist, dass du intuitiv ist Oder was, wenn du sagst, ich kannte das von zu Hause so nicht. Also ähm, hast du früher als Kind und als Jugendliche auch schon intuitiv gegessen? Wie ist es da im Moment?
1: Ja, würde ich total sagen. Also... Ähm wir hatten auch in der Ausbildung äh, zur systemischen Beraterin auch mal, ähm, haben wir uns wirklich mal eine halbe Stunde zusammengesetzt und haben einfach mal so diese ganzen ähm, Klischees, die man ums essen kann und die ganzen Glaubenssätze. Ne? Sowas wie so klassisch: ähm, Ja, wenn du deinen Teller nicht auf isst, dann gibt es morgen schlechtes Wetter. Oder mhm. ein Löffel für den, einen Löffel für den. Ja, und dann ähm, kommt die böse Tante und man soll trotzdem irgendwie einen Löffel für die essen oder so. Ja. Sowas kannte ich tatsächlich einfach von zu Hause nicht. Mhm. Wir haben schon gelernt, sozusagen das aufzutun, was wir, ähm, was wir meinen, was wir essen können. Aber bei uns war nicht so, der Teller wird leer geg gegessen. Ja. Und ähm, bei uns gab es auch nicht dieses alles, was auf dem Tisch wird, muss probiert werden. Mhm. Und ich weiß, ich hatte da, ich war mal bei meiner Tante und es gab Wurstsalat und ich fand Wurstsalat immer schon eklig, aber bei denen galt zum Beispiel dieses... Ähm, dieses
0: Gesetz, alles, was ist, auf den Tisch kommt, muss gekostet gegessen, werden. Genau,
1: und ich musste dieses essen und ich habe ähm, dann in zwei Richtungen gegessen in dieser Nacht und es war oh sehr, sehr heilsam,
0: ja. Ja,
1: weil ich halt einfach ähm, ja, solche Sachen nicht hatte. Und ich habe natürlich vielleicht auch Glück, ich bin ja sehr klein, und für mich war es auch immer klar, wenn ich im Restaurant bin, muss ich meinen Teller nicht aufessen. Ja, weil ich dachte so, ja, wenn dann 1,80 Meter man von satt werden soll, von der gleichen Portion, ja, ja, ja. warum sollte ich das aufessen? Es war halt für mich total einfach, auch solche Glaubenssätze per se mal abzulehnen. Mhm. Ich muss aber sagen, in der Familie meines Mannes zum Beispiel ist es anders. Und mein Mann durfte das einfach mit mir auch neu lernen. Mhm. Und das ist ja. auch spannend, wenn man da aus zwei Familien zusammenkommen, dass es einfach sehr unterschiedlich sein kann. Ja, total. Und du
0: sprichst ja auch echt ein spannendes Thema an, also dieses Thema Glaubenssätze. Es gibt ja oft Situationen, wo, wo Menschen sagen, naja, ich habe schon so viel probiert, ich kann gar nicht abnehmen, was ja auch ein Glaubenssatz ist, dass, ja. dass ähm, man davon überzeugt, dass es funktioniert gar nicht. Und dass aber dieser Glaubenssatz, naja, ich bin eine kleine Person und davon werden ja auch viel, viel größere Menschen satt, wie soll ich davon, also also das hatte ich ja quasi einerseits geschützt, und andererseits auch ist es so selbstverständlich in dir gewesen, dass du das wahrscheinlich auch gar nicht hinterfragt hast, sondern für dich klar war, ja. ich als kleinere Person werde davon natürlich nicht äh, alles essen können. Das ist viel zu viel für mich. Ja. Eigentlich, ein, eigentlich ein schöner Glaubenssatz. Also es gibt ja, und das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig zu sagen, es gibt ja nicht nur die doofen Glaubenssätze, ja. <lacht> es gibt ja auch durchaus... <lacht> es gibt ja sehr ja hilfreiche, Genau, die hilfreichen ja. Glaubenssätze. Und die ähm, kann man sich ruhig auch noch mal bewusst machen und äh, ja. durchaus auch feiern. Ähm, wie ist es denn mit den Bedürfnissen? Hast du das Gefühl, dass du mit deinen eigenen Bedürfnissen, das hängt ja auch immer wieder mit dem Körperlichen so zusammen, dass du mit deinen eigenen Bedürfnissen sehr gut verbunden bist?
1: Ähm, also essenstechnisch würde ich schon sagen. Also ich habe auch mir immer erlaubt, wenn ich jetzt Bock hatte auf Chips, dann habe ich auch Chips gegessen. Mhm. Also für mich ist zum Beispiel dann eher wichtig, dass ich jetzt ne, auch wenn ich oder Kuchen, und wenn ich drei Stücke Kuchen esse, dann will ich die, dann esse ich die. Und dann genieße ich die aber auch. Ja. Das ist mir halt wichtig. Ne? Ja, das, ähm, mhm. ähm, aber ich kenne durchaus auch andere Bereiche in meinem Leben, wo ich ähm, das wirklich erst lernen durfte, auf meine Bedürfnisse ähm, zu achten. Ähm, Gerade was so das, das Thema Arbeiten angeht. Also da bin ich, ähm, sagen wir mal so, ich war eine sehr gute Angestellte.
0: <lacht> Deine Chefs haben mich geliebt, weil du sehr, sehr, sehr fleißig warst.
1: Ja, genau. Und, und ähm, da auch wirklich immer also da habe ich zum Beispiel immer erst die Sachen für andere gemacht bevor ich meine Sachen gemacht habe und das habe ich einfach in den letzten Jahren ähm, lernen dürfen und da das sind zum Beispiel auch die Sachen wo ich auch von der Ausbildung einfach unfassbar für mich selber profitiert habe ja. und jetzt ist es einfach so me first und dann also klassisch ja. wie man das halt im Flugzeug kennt ne erstmal ja. erstmal dir
0: die Atemmaske ansetzen und dann kannst du dich immer noch um die alle kümmern und was denkst du, also du sagst, die Ausbildung haben dir geholfen, was hat dir noch geholfen? Also wenn man jetzt mal kurz bei dem Arbeitskontext bleibt, so dieses, naja, ich gebe es, ich gehe zur Arbeit, bis ich gar nicht mehr kann, bis ich quasi tot umfalle oder 40 Grad Fieber habe. Ähm, das passiert ja sehr oft, dass, also ich glaube, es ist bei Frauen vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob es bei Männern auch so weit verbreitet ist, aber so dieses, ja, komm, ich bin ja gar nicht so krank, ich mache mal meine Arbeit noch. Und das ist aber ja auch ein Ding von erstens Körperwahrnehmung, wirklich wahrzunehmen, was ich gerade brauche und zweitens auch, so ein Selbsternahme-Ding, naja, ich bin mir schon sehr, sehr wichtig. Was, was hat dazu geführt, dass du das ähm, jetzt besser machen kannst als früher? Ja,
1: also tatsächlich <lacht> durfte ich diese Grenze ziemlich hart spüren mhm. ähm, und ähm, habe dann einfach echt gemerkt, okay, ich gehe morgens immer völlig motiviert zur Arbeit und komme nachmittags einfach total leer gesaugt äh, wieder und ähm, also ich war halt damals auch in Amerika, weil ich habe OP gemacht, weil ich wollte immer schon, also ich liebe Kinder und ich wollte auch immer schon äh, Mama sein, das war schon für mhm. mich immer irgendwie klar und ich liebe auch die Zeit mit meinen Kindern und ich habe gemerkt, irgendwann ist der Nachmittag dazu verkommen, mhm. nur noch irgendwie über die Zeit zu kommen, ja, mhm. und dann denkst du, okay, das, das ist wirklich nicht das, was ich von meinem Leben mir wünsche, also ich ja. habe alles, was ich möchte und habe meinen größten Wunsch realisiert und sitze hier mit meinen Kindern und warte nur, bis die Zeit vorbeigeht mhm. und ähm, da, das war so echt so ein Moment, da, ich, da bin ich so aufgewacht einfach, wo ich gedacht, nee, also mhm. das so, so möchte ich möchte einfach das, was ich habe, genießen ja. und da habe ich gemerkt, okay, da muss ich wirklich, wirklich was ändern. Und dann habe ich erst oh. für mich was geändert und habe dann gemerkt, okay, wie, ne, wie viel das einfach auch den Unterschied macht und habe mich auch dann in die Ausge ähm, Ausbildung begeben Ich mhm. habe gesagt,
0: das ist einfach die Chance, nochmal da danach zu justieren für dein Leben. Ne? Also. ja. Woran hast du denn damals merken können, dass du eigentlich mehr funktionierst, als wirklich dein Leben genießen kannst? Kannst du da uns vielleicht ein Beispiel geben?
1: Also wirklich einfach die körperliche Erschöpfung
0: mhm.
1: und einfach dieses, ähm, mit dem Kopf auch nicht bei meinen Kindern zu sein. Mhm. Ich habe einfach die Zeit, mit denen mehr oder weniger gesessen und habe ständig auf die Uhr geguckt und habe gedacht, so, oh, wann ist es denn jetzt endlich äh, Abendessenszeit, damit ich so gleich ins Bett bringen kann. um mhm. mich dann vermeintlich noch mal kurz an die setzen. Mhm. Ähm, oder, oder und dann aber auch festzustellen, ja nee, eigentlich jetzt zu platt bin ich jetzt irgendwie, jetzt arbeiten geht jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ich war auch nie ein guter Schläfer.
0: Mhm.
1: Also das war, das hat sich auch immer so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Ähm, das ist also eigentlich so seit einem, also es ist seit einem Jahr oder so, dass ich wirklich sage, also jetzt sind die schlechten Nächte die Ausnahme und das war lange Zeit genau andersrum. Ich glaube, das ist so mein, mein erster Marker. Wenn ich merke, okay, ich fange wieder an, schlecht zu schlafen, dann weiß ich, jetzt mhm. äh, darf ich einfach mal hingucken und, und, und schauen, was kann ich wieder dafür tun ähm, oder was brauche ich, ähm, damit das einfach wieder rund läuft.
0: Ja, das ist ein, ein richtig guter äh, Hinweis auch, ähm, dass das Schlaf auch immer wieder ein Indikator dafür ist, wie geht es mir eigentlich gerade. Also wenn man so durchs Leben mhm. rauscht und wir sind ja irgendwie beide gerade so in der Lebensphase, die so ein bisschen wie so eine Rush-Hour sich auch anfühlt. Also einerseits Mutter, Partnerin, ähm, Arbeitnehmerin oder Selbstständige. Also da, ist, da sind ja gerade so viele Dinge, die passieren und die Zeit vergeht so super schnell. Meine Oma hat immer gesagt, wenn du erstmal Kinder hast, glaubst du ja nicht, mein Kind, wie schnell die Zeit dann vergeht. Und wenn die dann in der Schule sind, dann geht sie noch schneller, hat sie ja recht. Das ist wirklich ja. so. Und ähm, insofern ist, glaube ich, ist oft so, dass man gar nicht so richtig mitkriegt, dass man eigentlich oft so einen inneren Stress und Druck hat. Und der Schlaf ist ein guter Indikator, um zu spüren: naja, okay, erstens, ich wach oft auf oder ich schlafe ähm, unruhig oder ich träume unruhig oder. Also so Dinge, das kenne ich auch von mir, dass, wenn, wenn das sozusagen passiert, dass ich dann merken kann, oh, offensichtlich beschäftige ich mich gerade irgendwas oder ich bin gerade wieder in so einem sehr großen Stress. Mir hilft es dann sehr, auch wieder Meditation äh, mehr in mein Leben zu lassen. Also zu gucken, dass ich irgendwie jeden Tag wenigstens so fünf bis zehn Minuten in Stille irgendwo sitze mit geschlossenen Augen und irgendwie bei mir ankomme. Ich glaube, bei dir hilft wahrscheinlich auch, das die, die Öle zu nutzen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie die dir weitergeholfen haben, genau. Also, genau, das ist äh, wirklich ein Game Changer für mich
1: gewesen. Ähm, also, es gibt einfach sehr emotional beruhigende ähm, Öle. Also, ich glaube, jeder kennt so auch noch aus der Kindheit diese Lavendelkissen, mm. ähm, wo man wirklich Lavendelblüten äh, gesammelt hat ähm, und die unter das Kopfkissen gelegt hat. Ähm, ja, ich hatte eigentlich mein Leben lang schon irgendwie ganz guten ähm, Zugang zu ätherischen Ölen. Also ich erinnere mich auch immer noch, wo meine Eltern auf so einer äh, Kräutersammlung waren und eben mit so einem Schlaföl wieder kamen. Und ich kann heute noch diesen Duft riechen, mhm. ähm, weil Düfte und Erinnerungen ja auch ganz eng miteinander verknüpft sind, einfach im Gehirn. Ähm, ja. Und genau, es gibt aber natürlich neben Lavendel noch viele andere ähm, Öle und da muss man einfach auch ein bisschen gucken, woran also woran liegt es wirklich, ähm, dass man zum Beispiel schlecht schläft? Sind es Ängste? Ist es einfach eine Überlastung? Ähm, no, da gibt es halt verschiedene Öle und da, deswegen beraten wir da einfach auch einfach ähm, eins zu eins super gerne. Und ähm, genau, ich habe einfach auch viel vor den Ölen äh, probiert und ähm, genau, Meditieren gehört zum Beispiel auch äh, zu meinem Alltag. Ich schreibe auch super gerne Tagebuch. Mhm. Ähm, und habe auch einfach immer neben meinem Bett einen kleinen Zettel und einen Stift oder ein kleines Büchlein. Und äh, wenn man mal wach wird und denkt, ach, manchmal ist es ja so, da fällt einfach mal ein, ach, da muss ich dran denken. Und es einfach aufzuschreiben, ist auch total hilfreich. Ne? Und ich habe aber jetzt zum Beispiel eine Ölkombination für mich gefunden. Das sind einfach Kapseln, die man auch innerlich nehmen kann. Mhm. Ähm, das macht man natürlich nicht mit allen Ölen. Also ich bearbeite äh, mit denen von doTERRA zusammen. Mhm. Die einfach wirklich Naturrein sind und geprüft sind. Ähm, und äh, hab, ich schlafe einfach durch, weil das war immer so mein Thema, ich bin dann irgendwann nachts wach geworden und hm. dann fing das Gedankenkarussell an. Ja, Na, und, das kenne ich. Und das ist dann ja so ein Teufelskreis, man wird immer kaputter und immer kaputter und ähm, wenn man einfach gut geschlafen hat und morgens mit diesem Gefühl wach wird, so, ach oh, geil, ich bin ein neuer Mensch. Mhm. Ähm, das ist einfach so unfassbar viel wert, weil man einfach aus dieser Abwärtsspirale aussteigt. Ja, Man ist sonst immer kaputter und schafft immer weniger. Der Druck im Kopf oder im Herz wird irgendwie immer größer, weil man ja nichts mehr schafft. Und ja, ähm, ja. Also das, das ist einfach so eine Erlösung, muss ich wirklich sagen, einfach Ne, erholt in den Tag zu schlafen. Und ja, natürlich, die Kinder werden mal krank und dann brauchen die einen auch noch mal nachts. Ähm, ja. Und dann natürlich gibt es noch diese schlechten Nächte. ja Oder natürlich, ne, das Leben passiert. Und nicht ist immer alles schön. Und wenn es Leuten um uns herum nicht gut geht oder wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Und gerade jetzt so in dem Alter, wo unsere Kinder sind, trifft man ja auch unfassbar viele von diesen Entscheidungen. also na, Jetzt steht zum Beispiel der Schulwechsel von meinem Sohn ab und ich fand das nochmal eine ganz wichtige, grundlegende Entscheidung. Und das ähm, ja. ne, das ist das merkt man dann auch. Das, ich habe zwar dann nicht mehr jetzt nächtelang wach gelegen aber ich merke trotzdem, dass ich anders schlafe. So, ja. ne? und, und einfach auch mit diesen Entscheidungen zu treffen, ähm, ist dann ja immer ein ganz, ganz kraftvoller... Ähm, Prozess, wo ja. man um einfach merkt oh, und wenn das dann die Entscheidung durch ist, dann
0: atmet der ganze Körper Stimmt. einmal durch. <lacht> so, ja, ne? ja. Genau. Wie gut bist Aber du dann mit deinem, mit deinem Bauchgefühl verbunden, so mit deiner Intuition, wenn es um Entscheidungs Entscheidung treffen geht? Ähm, also mittlerweile richtig, richtig gut. Früher war ich da auch richtig, richtig
1: gut. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, also mein, mein ganzen Ausbildungsweg hat mich auch so ein bisschen an dem Human Design vorbeigeführt. Ich weiß nicht, wem äh, das so was sagt. Mhm. Ähm, in meiner Blase ist das schon ziemlich <lacht> bekannt. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, es gibt ähm, also anhand des Geburtsdatums errechnet man halt verschiedene Typen in mhm. der Geburtszeit und ähm, ich bin zum Beispiel auch ein sakraler Entscheidungstyp. Und für mich war das einfach nochmal ein schöner Spiegel, dieses Human Design, mhm. ähm, mir mehr wieder zu erlauben, auf meine Bauchstimme zu hören. Ich glaube, die war mhm. immer da und ich habe sie auch eigentlich immer gehört mhm. ähm, und habe dann einfach daran auch reflektiert, dass eigentlich alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben aus dem Bauch getroffen habe, einfach auch die richtig, richtig guten Entscheidungen waren. Mhm. Und ähm, Entscheidungen, wo ich dann halt vielleicht mehr den Kopf habe mitreden lassen, ja. nicht so gut waren. Ne? Und ich glaube, das ist auch was, was mir auch Richtung Essen halt irgendwie hilft. Ich weiß halt, ob, ob ich darauf Hunger habe. Aber ich höre, also ich höre natürlich jetzt einfach auch durch diese Spiegelung im Jugenddesign einfach nochmal viel genauer hin. Mhm. Und versuche auch gar nicht mehr anderen Leuten ähm, das zu erklären, sondern einfach mhm. zu sagen, das ist mein Bauchgefühl
0: und mhm. deswegen mache ich das so. Ja, gut. total gut. Ja, Ich glaube, dass ist auch total wichtig ist, das nochmal zu erinnern, dass, dass jeder ja ein Bauchgefühl hat. Ich hatte mal die Situation, dass ich mit jemandem gesprochen habe und gesagt habe, naja, also die Person hat zu mir gesagt, sie kann sich nicht entscheiden, sie weiß nicht, was sie machen soll. Da ging es auch um eine Schulsituation. Und dann habe ich gesagt, naja, was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Und die Person meinte dann, Bauchgefühl? Sie hat mich wirklich angeguckt wie ein Auto, weil sie überhaupt nicht wusste, wovon ich spreche. Und dann habe ich so gedacht, ach krass, für mich ist das so, was völlig normal ist, was so schon immer irgendwie zu mir gehört hat, ein Bauchgefühl, ja klar, da heißt so ein Gefühl und das wird mir schon sagen und so ein bisschen die Richtung weisen und ja, es gab Phasen, wo es mehr war und wo es weniger war, aber ich hatte irgendwie immer so ein Bewusstsein dafür und das hat mir so gezeigt, ach krass, das ist halt für mich so, aber das heißt ja nicht, dass es das bei allen so ist, ähm, dass die wissen, dass es diese, diese innere Stimme, diese Intuition, dieses Bauchgefühl halt gibt und ähm, auch was das Essen betrifft, wie du gerade gesagt hast, also dein, dein Körper und dein Bauch sagt dir schon, was du essen willst und was nicht und ich glaube, das ist auch was, wo, wo, wo wir Menschen irgendwie immer wieder auch vertrauen dürfen, unser Körper weiß genau, was er braucht und ähm, wenn er es nicht braucht, dann wird das uns signalisieren und wenn wir aber diese Signale nicht wahrnehmen, ja, dann essen wir über den Hunger, dann essen wir zu viel, dann essen wir die falschen Sachen, die uns nicht gut tun und so weiter ähm, und dann kommen wir halt in so eine Spirale und auch in so eine, also das, was du auch meintest mit dieser Gedankenspirale. Ich glaube, auch da ist es wirklich gut, immer wieder sich zu erinnern, okay, ich habe ein Bauchgefühl und ich kann mich darauf verlassen. Wenn die oder die Richtung ist, dann, dann sollte ich da auch wirklich mal hingucken und, und ähm, versuchen, nicht zu sehr im Kopf zu sein. Das heißt nicht, dass der Kopf ausgeschaltet werden sollte, aber ich glaube auch, dass es ähm, gut ist, da irgendwie so eine Mischung zu finden.
1: Ja, Wie also ist es, es gibt da da hm? auch,
0: also ich glaube, da ist
1: einfach, also die beste Entscheidung einfach auch zu treffen, ähm, eigentlich, wenn Kopf und Bauch so im Einklang sind. Ja. Ne? Weil ich glaube, nur nach dem Bauch zu hören, ist auch einfach manchmal schwierig umzusetzen, aber mhm. einfach, bis sie sich so ein bisschen ausgependelt haben. Ich glaube, bei manchen Leuten ist es eher dieses Bauchgefühl, was einfach zack da ist. Mhm. Und bei manchen ist es glaube ich, aber auch eher wie so eine Welle und das stellt sich dann eher als so eine Klarheit ein. Mhm. Oder bei manchen ist es eher so ein bisschen so ein intuitives Gefühl. Mhm. Mhm. Yeah. Und da muss man dann einfach auch so ein bisschen mal sich selber einfach kennenlernen und sagen, okay, wie meldet sich denn mein, meine Bauchstimme oder wie meldet sich meine Intuition oder wann fühle ich mich klar?
0: Genau. Ja, auch diesen Zweifel, war das jetzt Intuition ist, dieser Gedanke, der jetzt kommt, ist das das, was Leute immer meinen mit Intuition? Oder ist es wirklich so ein Ziehen im Bauch, was ich habe? Oder ist es ein Kribbeln äh, in meinem Schoßraum? Oder ist es irgendwie ein bestimmtes Herzklopfen? Also da hast du total recht. Ja. Da gibt es ja so unterschiedliche Formen von. Also in meinem Fall ist es oft so ein, so ein Gedanke, der sich dann verbindet mit einem, mit einem Ziehen im Bauch. Und das ist dann mein sogenanntes Bauchgefühl. Aber das heißt nicht, wenn es bei mir so ist, dass es bei dir so sein muss oder bei anderen. Also da hast du total recht. Und das ist ja auch was, was mir wichtig ist, immer wieder zu vermitteln den eigenen Körper halt einfach so gut kennenlernen und auch die Signale, die der eben sendet. Ähm, und da so eine, so, eine, ähm, so eine feinfühlige Wahrnehmung auch für zu entwickeln, das äh, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich ja. für einen selbst. Ja. Genau, Wofür das bist... darf man
1: sich einfach so ein bisschen wie so ein Muskeltraining vorstellen,
0: ja, das ist einfach auch Total. eine Sache, die übt man immer und irgendwann wird es halt ja. viel klarer. Ja, ja, ja genau, genau, Muskeltraining ist da eigentlich ein ganz guter Vergleich. Wofür bist du denn deinem Körper dankbar? Hm. Mhm. Ähm, also ich muss sagen,
1: vor allen Dingen auch fürs Mama-Sein, also mhm. Mhm. Ne, auch wenn ich es, natürlich gibt es auch Momente, wo ich denke, so kann man nicht einfach mal der Papa sein und es wäre vieles einfacher. <lacht> ne? Also ja. ich, ähm, ja. also so auch diese, ne, was heißt Gleichberechtigung, aber einfach so diese ähm, Vereinbarkeit von Beruf ähm, und Familie, würde ich einfach sagen, aus meinen Erfahrungen ist es schon noch mal deutlich schwieriger für Mütter. Ähm, würde ich auch sagen. Auch, weil ich auch versucht habe, oder wir versucht haben, einfach auch sehr bedürfnisorientiert ähm, Elternschaft zu leben. Mhm. Und ähm, also bei meinen Kindern war es auf jeden Fall auch immer so, wenn gerade, also jetzt nicht mehr so, aber als sie, weiß ich nicht, bis sie so fünf waren oder so, auf jeden Fall, ähm, dass dieses, wenn sie krank waren zum Beispiel, war echt immer ganz viel dieses zurück zur Mama. Ja.
0: ja und, und, und
1: allein zu den Zeiten allein war man einfach als Mutter einfach nochmal intensiver eigentlich gefragt, fand ich. Ja. Ähm, ja, wofür bin ich meinem Körper noch dankbar? Also ich glaube, ich bin mir schon sehr viel, Lust, also auch, auch, was er für die Schwangerschaften geleistet hat, also allein dieses Wunder möglich gemacht zu haben, ähm, das Baby äh, neun Monate getragen zu haben. Ähm, ich muss sagen, ich sehe meinen Körper immer mehr auch als Tempel für mich. Eigentlich an oder für, für meine Seele auch an. Und äh, ne, also ich meine, letztendlich, mein, wer hat schon, also ne, was du eingangs gesagt hast, wie ist dein wie ist deine Beziehungsstatus zu deinem Körper, aber wie ist denn dein Be Beziehungsstatus zu deinen Füßen? Ja, mhm. also ich meine, wer, wer achtet seine Füße irgendwie und die tragen uns halt jeden Tag x Stunden durch die Gegend, ja, und tragen mhm. uns dahin, wo wir hin wollen Und mhm. wir nehmen es halt einfach so völlig selbstverständlich her und mh, Oft dann erst an zu schimpfen, wenn irgendwas halt nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, sei es gesundheitlich, sei es von der Figur her oder so. Und, und nehmen ja. aber das, das was er die ganze Zeit leistet, ja, der ist ja, also ist ja eine Hochleistungsmaschine, die atmet, die isst, also was, was der Körper macht, der ist einfach Wahnsinn. Ja, um, und, ja das stimmt. Und, und, wir pflegen ihn oft viel, viel weniger, als wir, das, ähm, als wir unser Auto pflegen, ja?
0: Ja, ja. das stimmt. <lacht> das ist ein lustiger Vergleich. Ja, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen, also ich habe letztens einen totalen einen coolen Vergleich gehört und dachte, ist, also der hat in mir was bewegt und habe so gedacht, das stimmt total. Da meinte die Person, mit der ich gesprochen habe, ähm, in der Schule ist es ja so, dass halt alles, was du nicht gut machst, rot unterstrichen wird. Aber es wird mhm. eben nicht grün unterstrichen, was du alles gut gemacht hast. Das heißt, wir werden in der Schule schon, oder zumindest war es damals so, darauf geprägt, auf die Sachen zu achten, die wir nicht gut können. Und es wird aber wenig dazu, also wenig der Fokus darauf gelegt, was wir schon besonders gut können. Und das fand ich einen total coolen Vergleich, weil ich so gedacht habe, ja, das stimmt. In der Schule ist bei mir ganz viel, oder ich glaube, bei allen, mit denen ich in der Schule war, wurde halt darauf geachtet, okay, was kannst du noch nicht, das müssen wir jetzt lernen. Und grundsätzlich ist es natürlich gut zu lernen, aber es ist, also mir zumindest macht es viel mehr Spaß, aus dem, aus dem Gefühl heraus zu lernen, wo ich so denke, es ist nicht, um ein Defizit aufzufüllen, sondern weil ich etwas Neues erschaffen will. Und ähm, ich glaube, das kann man sozusagen auch transformieren auf oder ähm, übersetzen auf, auf dieses Ganze. Wie gehe ich mit meinem Körper um, als du gerade gesagt hast, naja, wir schimpfen, also wir, wir fangen erst dann an, irgendwie unseren Körper wahrzunehmen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist halt oft echt viel zu spät. Also ich glaube, dieses vorher schon dankbar sein, und deswegen stelle ich die Frage auch immer gern zum Schluss, und sich bewusst machen, was leistet mein Körper? Und ja, es ist einerseits irgendwie, na, alle Körper funktionieren auch so, ist auch eine Selbstverständlichkeit, aber es ist eben nicht, der kann eben plötzlich auch mal nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, sich das immer wieder äh, in Erinnerung zu rufen und zu sagen, okay, ich kann dem ruhig auch mal dankbar sein, einfach so zwischendurch, ohne dass was ganz Besonderes passiert ist. Sondern einfach nur sagen, wow, cool, cool dass du heute gut funktioniert hast. Ähm, und so eine quasi, so eine Art Dankbarkeitsroutine auch zu entwickeln, nicht nur für den Körper, sondern eben auch für Dinge, die im Alltag passieren, äh, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und hilft auch irgendwie, um, um weniger Stress zu haben und um den Fokus eben auch auf die auf die guten, funktionierenden Sachen zu bringen und nicht immer wieder zum, zu Dingen, die halt vielleicht noch nicht so gut funktionieren oder die gerade irgendwie schlecht laufen. Weil das macht auch inneren Stress, immer wieder, ohne dass einem das bewusst wird. Ja, ja,
1: ja also es gibt auch ein total cooles Zitat, ich weiß jetzt leider nicht, von wem es ist, aber ähm, sagt die Seele zum Körper, geh du vor, auf mich hört sie nicht. ja, Und ich finde, ähm, der Körper ist einfach... Echt so ein cooler Zeichengeber. Und wenn wir anfangen, ihn zu nehmen, können wir ja. einfach da auch echt in, in eine äh, bessere Beziehung nehmen. Und dann kann er uns richtig, richtig hilfreich sein. Also ja, der schickt uns einen schlechten Schlaf, damit wir merken, okay, wir haben uns jetzt einfach mal zu viel auf die Agenda gepackt. Ja. Ähm, ja. Oder ähm, ne, auch, auch Kinder kriegen halt Bauchschmerzen, weil halt irgendwas in der Schule nicht, nicht so läuft, wie es halt für sie gut sich anfühlt, ja, aber eigentlich wie schön, dass, dass der Körper sich meldet ja, und dass man das immer als
0: Zeichen nehmen kann, einfach mal hinzugucken. Ja, ja, total. Also dieses, das habe ich auch erst ganz spät verstanden, dieses, dass der Körper mir Signale schickt und dass die sozusagen eine Botschaft enthalten und dass, wenn ich diese Botschaft verstehe, dass sie dann auch gehen, diese, diese Signale, die oft äh, Symptome genannt werden, ähm, dass da irgendwie ein Zusammenhang ist. Es wird dann halt ganz oft und schnell in diese Eso-Ecke, so, eher, du bist halt so spirituell geschoben. Und das äh, ist ja irgendwie Quatsch. Nee, aber es ist tatsächlich so. Das habe ich am eigenen äh, Körper spüren können. Und du sprichst ja auch davon, dass so also gerade was deinen Schlaf betrifft, dass du das kennst. Und ähm, deswegen würde ich allen Menschen, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, sagen, spürt mal mehr in euren Körper und versucht mal mehr zu, ver zu verstehen, welche Signale der Körper so schickt und ähm, würde sagen, vielen, vielen Dank, liebe Vera, dass du bei mir heute zu Gast gewesen bist. Ähm, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute fürs, Danke, für dein weiteres Leben. <lacht>
1: Wir bleiben ja im Kontakt. Wir das bleiben definitiv im Kontakt. Genau. Und wenn ihr
0: gerne mehr über Vera erfahren möchtet, dann findet ihr wie immer alle Informationen in den Show Notes. Tschüss. Tschüss.